0: God aften, og godt at se dig. Tak for sidst til mange af jer, og velmød til dem, jeg ikke har mødt før. Men jeg ser jo, at der er mange kendte ansigter, og jeg må vel bekende, at dette er det store 10 år i mit liv. Jeg var i ty i februar. Jeg skal til ty igen i september, og så er jeg altså i Hurup nu i juli. Så jeg skal love jer, at jeg ikke kommer næste år. I kan slappe helt af. Men takket være pandemien, så havde jeg et efterslæb. For i to år, så kunne jeg ikke rejse til Danmark, der var der ikke chance til at komme ned over. Og det gjorde jo, at alle de steder, jeg skulle have været, de pludselig spurgte i 2022. Så min kone, hun har spurgt mig, om ikke jeg skal skaffe mig en lejlighed i Danmark. For hun synes, jeg bruger alt for meget tid og penge til at rejse op og ned. Men øh, jeg sagde til hende, det er jo et nyt sted hver gang, så det er ikke så heldig praktisk med lejlighed. Men denne gang, så sagde hun, nu kan du rejse alene, nu gider jeg altså ikke at være med. Og nu har hun været med både i juni og i juli til henholdsvis Mørkholdt og til Sundeved, så Hurup fik hun stå over. Og øhm, det forstod jeg. Dejligt at være sammen om Guds ord, dejligt at få lov at dele fællesskab og herligt at se børnene fremme med opmærksomhed følge det, der sker på, på scenen. Øhm, herligt med disse to, der er i stand til at underholde på den måde. Og jeg ser jo, at kreativiteten er stor nede på marken, for her er der mange, der tegner og farver. Det bliver veldig fint, gør det, ikke? Ja, jeg glæder mig til at se, hvad det bliver. Du har det sikkert som jeg. Livet arter sig forskelligt. Og så sker det blandt at du træffer nogle mennesker, og du får en dejlig samtale. Sådan at du går videre og tænker... Det var der virkelig skønt. Vi fik lov at dele det største med hinanden, og vi oplevede, at vi var til gensidig velsignelse og opbyggelse. Men desværre så er det jo ikke altid sådan. Det hænder, at samtalen bliver alt andet end positiv. Og i aften skal jeg tale om en sådan samtale. Du kan finde den i 1. Mosebogs 3. kapitel. Vi læser fra vers 8. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven, Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud herren mellem havens træer. Gud herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Nej, Gud har ingen problemer med at orientere sig. Du kan være helt rolig. Han ved akkurat, hvor Adam er. Det er ikke derfor, han stiller spørgsmålet, Adam, hvor er du? Når han spørger, så er det fordi, han ønsker at hjælpe Adam til at begynde at tænke over, hvor er jeg egentlig? For Adam er ikke klar over, hvor han er. Han har rodet sig ind i noget, som han ikke kommer ud af. Og han trænger i allerhøjeste grad til at komme til sandhedserkendelse omkring sin egen situation. Adam, hvor er du? Jeg ved, hvor du er, siger Gud. Men jeg er bange for, eller jeg ved, at du ikke ved det. Og derfor er det, jeg udfordrer dig til at svare, hvor er du? Og det svar, som Adam giver, er et bedrøbeligt svar. For så langt fra, at han erkender, at han har gjort noget galt, og vedstår sig det, han har gjort, så prøver han med en gang at gemme sig bag de andre. Læg mærke til svaret. Jeg læste det for dig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist det træ? Jeg forbød dig at spise af. Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Han er ganske så en fem, den gode Adam. For det, han indirekte siger, det er jo, Gud, det er egentlig din skyld. Havde du ikke givet mig kvinden, så havde jeg ikke spist, for så havde hun ikke fristet mig. Så han bryder kontakten, både med kvinden og med Gud, i det han skyder dem foran sig, for at dække sig selv i sin skam. Nej, han har ikke skyld, men kvinden du gav mig, kvinden du gav mig. Og så har han placeret skylden et sted, hvor den absolut ikke hører hjemme. Og han har placeret den på en sådan måde, at han har låst sig selv. I stedet for at våge og se sig selv i øjnene, så gemmer han sig bag de andre, prøver at løbe fra sin skyld, og bliver stående fanget i sin egen ulydighed. Og det ender i katastrofe. For der, hvor jeg ikke vedkender mig skyld, der hvor jeg skyder skylden over på de andre, der ender det altid med, at relationer går i stykker, og at jeg bliver stående udenfor. Akkurat som Adam gør, han bliver vist ud af paradiset, og mister sin del i det, Gud havde tiltænkt ham. Vejen til livstræet bliver lukket, og Adam befinder sig efter det, uden for Edens have, uden for paradis. Grunden til, at jeg stanser for det i aften, det er naturligvis ikke for Adams skyld. Men spørgsmålet, hvor er du? Det er mindst lige aktuelt i dag, som det var, når Gud stilte det første gang. Og når Gud i aften stiller spørgsmålet, hvor er du? så er det ikke fordi han er i tvivl om, hvor du er henne, men fordi han ønsker, at du skal tænke over, hvor befinder jeg mig? For desværre så udarter denne samtale sig om igen og om igen på samme måde som med Adam. Og i dag er vi utrolig flinke til at lægge skylden på de andre, og prøver at løbe fra vort ansvar, i stedet for at sætte i øjnene og tage det. Er det ikke noget af det, vi møder i den offentlige debat, Dejligt at have nogle politikere at skylde på. Dejligt at have nogle andre. Altid er det de andre. Og havde de bare været, havde de bare gjort, så havde verden været så meget bedre. Og så bliver vi stadig øvet op i dette og lægger skyld fra os. Vi sad i præstegårdshaven en dejlig sommerdag. Og pludselig så hørte vi et forfærdeligt rabatter. Og min kone for op og spurgte, hvad var det? Jeg tænkte, at det måske var en eller anden maskine, men hun var ikke tilfreds med svaret. Så hun løb hen til porten for at se, hvad det kunne være, og så et mærkeligt syn. Vi boede med en vej imellem os, så havde vi kirken på den anden side af vejen. Og ved kirken var der, for at kunne hjælpe dem, der gik på kirkegården og ordnede med gravene, så var der en stor affaldskontainer med en... sådan en øh, vej ud, bygget af planker, så du kunne køre en trillebør ud og så tømme den ned i denne container. Og det hun så, når hun kom ud til vejen, det var, at mellem denne rampen ud til containeren og det fyretræ, som stod lige ved siden af, så lå der en bil på siden, klemt imellem fyretræet og rampen. Det var et mærkeligt sted at befinde sig. Så hun løb bort og ganske rigtigt, der sad et ældre ægte par inde i bilen. Han lå nederst, og hun var meget kraftig, og hun hang over ham. Heldigvis i sælen, så han ikke blev helt knust. Men det var ikke akkurat nogen behagelig situation, det var helt sikkert. Vi prøvede at få dørene op, det var ikke muligt. Vi prøvede at knuse vinduerne, det gik heller ikke. Men sider så var der en, der kom med en stok og fik jaget den igennem vinduet, så vi kunne prøve at hjælpe ægteparet ud. Og så skete det klassiske. Når vi havde fået hjulpet dem op, så sagde man, ja det var også din skyld, sagde han til konen. Og hun så for på mig og sagde, nej, ja du sagde at jeg skulle bremse. Og så trykkede jeg på, på gassen i stedet. Naturligvis var det hendes skyld. Det har aldrig sket i dit ægteskab, naturligvis. Du har aldrig prøvet at skyde skylden på ægtefælden. Du har altid taget den selv. Jeg er bange for, at noget af det der gør, at mange forhold går i stykker, det er det, at vi er så gode til at skyde skylden på den anden. Og er så lidt villig til at tage den selv. Og så bygger det sig op til en af dem bliver trættet og ikke orker længere og siger tak og farvel. Hvordan er det med dig? Er du i stand til at tage skyld for det du selv gør og for det du selv siger? Eller gemmer du dig bag de andre? Jeg løb i skytteltrafik mellem to ældre herrer. De var brødre. De var uenige om et lille jordstykke langt, langt oppe i nord De boede begge to i syd. Men den ene kunne ikke tilgive den anden, at han havde været med til at sørge for, at søsteren fik det lille jordstykke, og ikke han fik det. Og ingen af dem var villige til at erkende skyld. Det var den andre, der var problemet. Så jeg måtte give op til sidst. Jeg kom ingen vej. Og de gik i graven med et uopgjort forhold sig imellem, på grund af et jordstykke, som ingen af dem længere havde glæde af, som ingen af dem kunne få nytte af, og som lå langt tilbage i deres historie. Men det fulgte dem altså helt til gravens kant. Adam, hvor er du? Hvis vi siger, at vi ikke har synd, skriver apostel Johannes, der bedrager vi os selv. Hvis vi bekender vores synder, Er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os synderne og renser os fra alt uret. Men det var problemet så mange gange, hvis vi siger, at vi ikke har synd. Det var ikke min skyld, det var den anden. Og så er Adam desværre til stede, både hos dig og mig, om igen og om igen. Vi er så lidt villige til at erkende, hvor vi er. Tænk efter dine relationer. Hvordan er det med dig og dem, du lever sammen med, I den nære kreds, enten det nu er ægtefælde eller børn, eller naboer eller venner. Så alt for mange relationer gik i stykker, netop fordi der var nogen, der ikke var villige til at se i øjnene, at de faktisk også havde et ansvar for, at forholdet gik dårligt. At de var nødt til at vedkende sig sin skyld, hvis de skulle komme videre i forholdet. I dag kalder Herren dig til erkendelse. Han spørger, hvor er du? Hvor er du i forhold til den levende Gud? Hvor er du i forhold til din næste? For skal skal han kunne hjælpe dig, så er du nødt til at komme ud af buskene, ud af den flugt, som du befinder dig i, der du nægter at vedkende dig det, der er dit ansvar. Jeg hører folk, som arbejder på det psykiatriske område, siger, at mange gange så tror de patienterne kunne have været hjulpet hvis de havde fået hjælp til at se, at de selv havde ansvar, og at de selv havde skyld. Men fordi alt skyld bliver bortforklaret, så kommer de aldrig videre. For det er systemet, der har skylden, det er ikke min skyld. Det er de andre, det er galt med. Og dermed så bliver jeg siddende fast i mine problemer, for jeg gemmer mig hele tiden hos dem, i stedet for at våge og se dem i øjnene. Og desværre så er det jo altså sådan, også blandt kristne mennesker, at det kan låse sig. At ting kan komme i vejen på den måde, at vi ikke kommer videre sammen. Jeg var på teltmøder i Dragør for ut- utrolig mange år siden. En af aftenerne, vi havde teltmøder, så blev vi inviteret i det lokale missionshus til eftermøde Efter at teltmødet var forbi. Og da vi kom ind i missionshuset, var der en, der sagde til mig, kan du se det lille bord der? Ja, det kunne jeg glimrende se. Ja, der var to damer, der holdt op med at komme i missionshuset, fordi det bor blev flyttet. Der skal ikke mere til. Så var det ødelagt. Så var den relation forbi. Og så kan man jo spørge, kunne man ikke have lavet bor så, så havde det måske kommet fortsat. Men her var der helt tydeligt nogen, som altså ikke klarede at finde ud af det sammen. Og så skar forholdet sig. Alt for mange samfund, alt for mange familier slider med relationerne, fordi der er nogen, der ikke er villige til at påtage sig ansvar for sine ord og for sine handlinger. Og Herren spørger, hvor er du? Hvor befinder du dig i dit nærmiljø og i din sammenhæng overfor de mennesker, du befinder dig sammen med? Det er ikke så sjældent, at jeg i sjælesågens rum møder mennesker, der har noget, de må have gjort op, fordi det har låst sig. Fordi man har svigtet ægtefælden. Fordi man har svigtet i et venskabsforhold. Der var noget med relationerne, der ikke fungerede. Gud spørger, hvor er du? Er du der, hvor du skal være i Guds lys? Eller prøver du at gemme dig i skyggerne, der hvor lyset ikke kommer til? Og der, hvor du kan vedvarende blive i din uansvarlighed og sige, det var de andres skyld, det var ikke min skyld? Jesus kalder os ind i lyset. Og han siger, der som vi vandrer i lyset, der har vi samfund med varandre, og der renser Jesu Guds søns blod fra al synd. Men det sker bare i lyset. Så længe du ikke er i lyset, så længe kommer du heller ikke videre med de låste relationer. Det fordrer villighed til at våge og vedkende sig sit ansvar, sin skyld, om jeg skal få ordnet op og om jeg skal komme videre. Gud spørger, Adam, hvor er du? Han spørger heldigvis ikke bare én gang. For et par søndage siden, så havde vi teksten fra Lukas 15 om faren og de to sønner. Og jeg bliver aldrig færdig med det billede af den far, der står og spejder. For i den far, der står og spejder, så hører jeg spørgsmålet fra paradis igen. Hvor er du? Han havde fået arven udbetalt. Han havde klaret at øtsle den bort med i et udsvævende livsorder. Og nu er han fuldstændig rippet og sidder igen mellem grisene og spiser det, som de får. Og en dag står der i Lukas 15, kommer han til sig selv og siger, jeg vil gå til min far. Han kommer til sig selv. Hvad er det at komme til sig selv? Det er at våge og vedkende sig selv, skyld, ansvar og muligheder. Og det er der, hvor du våger og vedkende dig, skyld og ansvar du også har mulighed for at sige til dig selv, jeg vil gå hjem til min far, for der har jeg det bedre end det, jeg har nu. Og så får jeg spørge, om jeg kan få lov at være som en af daglejrene. Og så er det, du får denne vidunderlige situation, hvor far står der med sit råb, Hvor er du? Han ved det, men ved sådan det? Jeg omsider ved han det. Og så bryder han op, og så begiver han sig på hjemvej, Og far løber ham i møde, for det var aldrig fars mening, at forholdet mellem far og søn skulle gå i stykker. Det var ikke far, der ødelagde forholdet i paradis. Det var ikke far, der ødelagde forholdet, når sønnen blev siddende i svinestegen. Det var noget med sønnen. Det var noget med Adam, der gik sig vild, fordi han tog livet i egne hænder. Og den, der tager livet i egne hænder, han mister kontakten med far, for han kan selv. Han har ikke brug for far længere. Og far længes og spejder og håber, at han en dag skal komme til sig selv og begive sig på hjemvej. Adam, Eva, hvor er du henne i forhold til den levende Gud? Er du på plads i et åbent forhold, der hvor alt er gennemskindeligt og gennemsigtigt? Eller gemmer du dig, fordi du har noget med dig i bagagen, du ikke vil kendes ved og ikke vil tage ansvar for, men som er dit? Der foregår en samtale, siger skriften, fra evighed af, mellem faderen og sønnen. Faderen ved, hvad der kommer, og han spørger sønnen, er du villig? Og sønnen siger, ja, jeg er villig. Og ekkoet af det, ja, er det, du hører i Gethsemane have, skal jeg torsdag nat, når Jesus i sin bøn siger, far, ikke som jeg vil, men som du vil. Og så rejser han sig og går til Golgata. Fra evighed af har sønnen sagt ja til at være i faderens vilje. Og heldigvis, han svigter ikke om Adam gør det, og det er Adams mulighed. Fordi sønnen begiver sig ind i faderens vilje, i en anden have, en edens have, ikke at se, man er haven, og bliver i fars vilje helt til det lyder, det er fuldbragt. Derfor kan du og jeg få lov at komme med vores skyld og få lov at vide, her er tilgivelse. Her kan jeg lægge ting bag for mig. Her kan jeg blive fri i forhold til det, jeg bærer på. Utroligt at opleve det, både for egen del og for andres del, når mennesker kommer så langt, at de siger, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Og det kan være vanskeligt at komme dertil, for stoltheden sidder så stærkt i os, både i dig og i mig. Og du må ikke tro, det er noget lettere for den, der står her, end for nogen andre og vedkende sig skyld og ansvar. Det er så let at lægge skylden på den anden. Men Herren, han er så nådig, at han lader os ikke i fred med vores skyld. Han bliver ved med at gå efter os og spørge, hvor er du? Fordi han ønsker at kalde os ind i det åbne opgør, hvor han kan få lov til at række os og give os sin tilgivelse og sætte os i frihed. Det er Golgathas vidunderlige mulighed i dit og mit liv. Og selv er vi låst uden for Edens have. Har vi ingen mulighed for at finde tilbage. Kan vi ikke blive af med skylden. Den følger os som en skygge. Helt ind i dommen. Helt ind i fortabelsen. Men underet er fra Golgata af, så går det an at lægge fra sig skylden. Opgjort og fri på den måde, at jeg bekender mine synder og få lov at høre det sagt, alle dine synders nådige forladelse. De snakkede så fint her om Jesus som livets brød, og de snakkede om dopen, og de snakkede om uret, og de snakkede om, om bønden. Men de snakkede mærkeligt nok ikke om altere sakramenter om nadveren. Men det er jo der, du og jeg virkelig modtager Jesus læme og blod, ikke sandt I det, vi modtager brødet og vinen. Og hvad er det, som gives os? Det er et fuldbragt frelsesværk. Det er en, der har offret sig selv for, at du og jeg midt i vores bortvendthed skal få lov at høre, her er mulighed, her er vej. Og så er det skriftemålets vidunderlige gave, at jeg for Guds ansigt i et andet menneskes nærvær, kan vedkende mig skyld og ansvar og få lov at høre det. Alle dine synders nådige forladelse i faderens og sønnens og heligåndens navn. Der er en, der har taget skylden. Der er en, der har kæmpet i haven. Der hvor Adams svig. Der stod den anden Adam. Og på grund af den anden Adam, så er der håb for alle os første Adamer og Evaer, som er vores forældres ægtefødte børn. På den måde, at vi alle bærer med os synd og skyld og Guds oprør. Her kan jeg få lov det lægge det og modtage, Både tilgivelse, oprejsning og barnekår. For han kommer til mig med sin frelse, med et par navlemærkede hænder, og lad dem dække over alt min skyld, og jeg får lov at høre tilgivet og fri. Men læg mærke til, der som vi bekender vores synder. Der som vi ikke bekender vores synder. Der som vi nægter at bekende vores synder. Der som vi flygter fra vores synder. Ja, der bliver vi stående med dem. Der er der ingen, der kan fri os fra dem. Og en dag på dommedag, så vil de tynge os ret ned i fortabelsen, fordi der ikke er nogen, som er i stand til at tage dem. Vi har ikke været villige til at lægge dem fra os. Forfærdeligt at tage en sådan dødvægt med sig ind i det store opgør med den levende Gud. Min ven, det må du ikke finde på. Og derfor har jeg lyst til at sige til dig, der slider med relationerne i familien, i forholdet til ægtefælden, i naboskabet og på arbejdspladsen, ikke blive siddende passiv. Ikke lad dette få lov at flyde, men våg og konfrontere det i Jesu navn. Han vil hjælpe dig med at vedkende dig din skyld og dit ansvar, så du kan blive fri. Fri i forhold til de andre. Fri i forhold til den levende Gud. Alt for mange mennesker blev uvenner over arveopgør. Alt for mange mennesker blev uvenner over grænsetvister. Alt for mange mennesker blev advokat med, fordi de ikke var i stand til at gøre op med de andre. Og så blev det rettsag, og så blev det skilsmisse, og så blev det elendighed, fordi man flygtede ind i skyggerne, i stedet for at våge og gå ud i lyset og vedkende sig, hvem man var og hvad man havde gjort. Det må ikke være din situation. Og i dag kalder Herren dig ind i opgør. Han siger det med profeten Esaias, kom, lad os gå i rette med hinanden, er jeres synder som purpur? De skal blive hvide som sne. Her er tilgivelsens mulighed. Her er oprejsningens mulighed. Der var en, der var villig at dø i mit sted, for at jeg skulle leve ved ham. Og jeg har lyst til at sige det til dig, du som er ramt i samvittigheden og ved, det dette gælder dig. Tag kontakt efter mødet. Lad os samtale. Og lad mig få lov at sige det til dig. Jesus har boret også det, du bærer på så du kan få lov at lægge det fra dig hos ham. Se Guds lam, som bærer verdens synd, din synd, så du kan få lov at vide, her er jeg fri. Jeg var på Sunneved på Bibelcamping for 14 dage siden. Der kom to skønne ældre ægtepar, og de havde et problem, det var det, at de huskede så godt sine gamle synder. Og jeg sagde det til dem Gud, kender ikke til dem. Hvis I har bekendt dem, så er de borte for hans ansigt, for han har glemt dem. Jamen, hvorfor skal vi huske dem? Jeg svarer, ja, jeg tror en af grundene, det er, at du og jeg skal holdes fast i afhængigheden af Jesus. For jeg bliver så klar over, at uden ham har jeg ingen chance, når jeg ved, hvad jeg bærer med mig i bagagen. Det er opgjort, det er tilgivet, og det er så vanskeligt at glemme det. Jamen, har du bekendt det? så har Gud glemt det, og så skal du aldrig møde det igen. Han har taget det væk. Du er fri. Adam, hvor er du? Menneske, hvor befinder du dig i forhold til den levende Gud? I aften kalder han dig ud af buskene, ud af mørket, ind i lyset, ind der, hvor tingene må siges akkurat, som de er. Men der, hvor du også kan høre ham sige, alle dine synders i forladelse, Jesu Guds søns blod renser fra al synd, du er virkelig fri. Og det har du da vel oplevet, akkurat som mig. At kunne du sidde langt ind og få sagt et undskyld, så velsignet og få gjort det. Nu den 18. juni, så havde Flækkerøguttene 50 om for sin første optræden. Det var to år for sent på grund af pandemien. Jeg var så heldig, at jeg fik lov at være hoved- og festtaler den aften. Og det var en fantastisk aften. Men for mig var den aften helt speciel. ikke på grund af flækrøjgøttenes fantastiske sang, ikke fordi der var fuld sal og en masse herlig stemning og en flot fest, men jeg fik chancen til omsider og møde et menneske igen, som jeg ikke har mødt på lang tid, og som jeg vidste, jeg måtte have sagt undskyld til og om forladelse til. Hun så lidt forundret på mig, men så sagde hun, åh oh, ja, og så vidste hun, hvad det var. Og så fik jeg hendes fulde tilgivelse. Og så mærkede jeg, at jeg gik derfra meget lettere, end jeg kom. For nu slapp jeg og gå rundt og bære på dette længere. Jeg havde fået lov at lægge det fremad. Jeg havde sagt det til Gud. Nu fik jeg sagt det til hende. Og jeg var ikke bundet af det længere. Åbne relationer, op over og u- udover. Det er Herrens vidunderlige tilbud, når han spørger. Hvor er du? Kom, siger han. Kom, lad os gå i rette med hinanden. Og der vi går i rette med hinanden. Der er vi fri. Der har vi lagt fra os det, der har stået imellem, sådan at vi igen kan være sammen. Og det er det, du ser i Lukas 15, så vidunderligt. Da far så ham langt botte, så løb han ham i møde, faldt ham om halsen og indsatte ham på nyt i barnekåret. Nu var der åben sag. Sønnen var kommet til sig selv, havde vedkendt sig, hvem han var. Der var ingenting, som var skjult længere. Og du husker den samaritanske kvinde, hvad hun sagde, når hun kom tilbage til Sygaard efter mødet med Jesus. Kom og se en, som har sagt mig alt det, jeg har gjort. Hun var blevet et frit menneske. Hun behøvede ikke længere at snige sig ind i byen. Nu kunne hun komme åbent, for nu havde hun fået lov at være ved sig selv i Jesu nærhed. Kom og se en, der har sagt mig alt det, jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og så fik hun hjælpe hele byen ind i mødet med Jesus. Der sker noget, når Gud får lov at kalde mennesker ind i mødet med sig, ind i sandhedens erkendelse, ind i opgøret, ind i omvendelsen. Og det er det, du kaldes til i aften. For Jesu Kristi skyld til søndernes forladelse, til frihed i evangeliet. Der er det godt at være. Min vand, kom. Lad os bede. Herre Jesus, vil du hjælpe os ikke at gemme os for opgøret, for sandhedserkendelsen, her vil du give os mod til at være ved os selv, også det i vort liv, som ikke tåler dagens lys, men som vi bare bliver fri fra, når vi kommer i lyset. Her giv os mod til at bøje os for dig, så du kan sætte os i frihed ved uret om syndernes forladelse. Her du kender den enkelte af og os, du ved, hvor vi er. Hjælp os til ikke at flygte fra opgøret, men leve i sandheden i dit lys. Her mød os. Amen.